0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen zu der Serie Ready Curs. Es geht darum, dass Gott Geschichte schreibt mit ganz normalen Menschen wie dir und mir. Vielleicht mit dem kleinen Unterschied teilweise, vielleicht zu dir und mir, dass sie immer die Sehnsucht hatten, dass Gott noch mehr tun kann, als sie bis jetzt erlebt hatten. Egal, welche Rückschläge sie auch erlebten, egal, welche Niederlagen sie erlebten, sie haben immer gesagt, Jesus, es muss mehr geben in dieser Beziehung mit dir. Es muss mehr geben als das, was ich heute erlebe. Gott schreibt Geschichten mit Menschen, die dieses Herz haben, diese Sehnsucht haben und sich immer nach neuen ausstrecken. Letzte Woche sind wir eingestiegen mit Thomas dem Zweifler, der auch äh, fälschlicherweise der Ungläubige genannt wird in der Kirchengeschichte. war einer der Jünger von Jesus und wenn du nicht da warst, kannst du den Videopodcast gerne genießen, warum Fragen und Hinterfragen von Glaubensdingen und von Lebensdingen entscheidend sind, um lebendig mit Gott unterwegs zu sein. Heute geht es um eine andere Person, Benedikt von Nursia. Er war ein Italiener, Benedetto. Ja. Er ist der Namensvetter von B16, der im Moment im Amt ist. Und er ist auch der Namensvetter von meinem Sohn Benedikt, ja. Und Benedikt heißt der Gesegnete. Warum hieß er der Gesegnete? Warum war er jemand, der sogar 1964 zum Schutzpatron Europas von der katholischen Kirche ernannt wurde? Das sind interessante Fragen. Offensichtlich hat der Mann Geschichte geschrieben. Bis heute der Benediktiner orden vielleicht hast du davon schon mal gehört. In der Kirchengeschichte wiederholen sich immer wieder Dinge, die sehr ähnlich ablaufen und die ein bisschen schockierend sind. Und zwar gab es in der ersten Zeit, nachdem Jesus äh, wirklich wieder zurückgefahren aufgefahren ist in den Himmel, in die Dimension zu seinem Vater im Himmel, gab es eine Phase, wo die Christen verfolgt wurden, getötet wurden, aus dem einen Grund, weil sie lebendige Christen waren, gesagt haben, ich möchte Gottes Liebe weitergeben, ich möchte dir zeigen, warum Jesus dieser Zugang ist zu diesem Gott. Eigentlich widersprüchlich, genau wie bei Jesus, wie kam es dazu? Dass Jesus auf diese Erde kommt, davon erzählt, ich möchte euch zeigen, was ist der Sinn des Lebens, wie kann man eine lebendige Liebesbeziehung mit Gott führen, wie könnte geheilt werden und befreit werden und warum wird dieser Jesus umgebracht? Das scheint so gar nicht zusammenzupassen, aber in der Kirchengeschichte wiederholt sich das immer und immer wieder. Viele Märtyrer, also Leute, die lebendig im Glauben gelebt haben und deswegen umgebracht wurden, waren in den ersten paar hundert Jahren der Kirchengeschichte nach Jesus der Normalfall. Und als dann kommt ein Punkt, der war Segen und Fluch in einem, und zwar der Kaiser Konstantin kommt auf die Idee, Mensch, die Christen, die haben echt was Gutes anzubieten, ich habe eine gute Idee, das hört sich alles gut an. Ich mache einfach über Nacht die römisch-katholische Kirche, deswegen römisch, römischer Kaiser, katholisch zum, zur Staatsreligion. Über Nacht von Verfolgung, wenn du in Jesus geglaubt hast, wurdest du umgebracht zu, du bist in, du bist number one, du bist in einem christlichen Land. Welcome. Das war wie immer in der Kirchengeschichte, Segen und Fluch in einem. Weil es passiert immer das Gleiche. Sobald ein Staat christlich wird, hat er zwar viele gute Grundwerte, aber die Christen werden irgendwie komisch. Der Staat hat gut, der hat gute Werte und so weiter, aber die Christen luschen und luschen ab. Die Leidenschaft geht weg, es wird ein Hobby. Wenn du sonntags nichts zu tun hast, gehst du halt in die Kirche. Und wenn ein Fußballverein dir nicht ausreicht, dann gibt es noch den Kirchenverein, wo man sich ehrenamtlich engagiert. Und es hat dann irgendwann so gar nichts mehr damit zu tun, was Jesus mal ursprünglich mit dieser Revolution ausgelöst hat. Und jetzt kommen wir zu unserer Hauptperson heute, Benedikt Benedetto von Nursia. 500 nach Christus hat der junge Mann folgenden Auftrag bekommen im Teenageralter von seinen Eltern. Geh nach Rom, wir sind eine reiche Familie, studier, damit du unser Business nach vorne bringst. Als Teenager kommt er nach Rom. Und als er nach Rom kommt, erlebt er etwas, was sein Leben verändert. Er sieht, was aus der Kirche geworden ist nach der konstantinischen Wende, aus der römisch-katholischen Kirche der damaligen Zeit. Sie war total auf Materialismus auf. Wenn du eine Kirche Pastor, Priester und sonst was war, dann warst du ein gemachter Mann, hast viel Geld verdient. Es ging um Materialismus und um Positionen und eine Institution war geboren, die nichts mehr und fast nichts mehr mit der Jesusrevolution zu tun hatte. Benedikt als junger Mann ist so geschockt, dass er sagt, Kirche ist tot. Kirche, das kann es nicht sein. Und er geht in ein anderes Extrem, was immer in der Kirchengeschichte auch immer passiert. Wenn die Kirche ihre Kraft verloren hat, gibt es extreme Bewegung in die andere Richtung. Und das war eine Kommune. Kirche, böse, 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 schlecht, schlecht, schlecht. Kommune, Einsiedler wurde er. Er ist drei Jahre in die Höhle gegangen, hat sich gedacht, ich suche Gott, nur noch Gott und ich, ich und mein Gott, Jesus und ich, wir alleine gegen den Rest der Welt. Es ist oft sinnvoll, in die Einsamkeit zu gehen und Jesus zu suchen, Gott zu suchen, aber es hat auch eine gewisse Schlagseite. Die Extreme der Kirchengeschichte sind nämlich immer die, weil Kirche kraftlos geworden ist, denken Leute, Kirche an sich ist schlecht. Institution Kirche ist schlecht. Übrigens auch heute in Deutschland gibt es viele legendäre Bücher. Die Ansatzrecht haben, vielleicht hast du schon mal Wildgänse gelesen und die anderen Gänse und die Hühner und was weiß ich, was für Bücher das da gibt. Genau der gleiche Punkt: Kirche. Oh, böse, böse, böse. Warum? Leute sind verletzt von Kirche und so weiter und gehen ins andere Extrem. Lass uns Kirche abschaffen. Das macht Benedikt am Anfang auch. Er geht in die Einsiedelei und das Problem ist, wenn du dir Jesus anguckst, Jesus hat dummerweise keine Kommune gegründet. Das ist ganz tief. Ganz tief. Der hat nicht gesagt, ey Jungs, ihr Zwölf, super, dass ihr da seid, lasst uns möglichst ein Kuschelclub machen und raus aus dieser bösen, bösen, sündigen Welt. Wir gehen auf unseren Berg, da machen wir eine Prophetenschule, machen dann den Mauer rum und bloß kein Sünder darf da hinkommen. Das hat er gar nicht gemacht. Ja? Der hat auch die Religiosität kritisiert, aber er ist nicht ins gegenteilige Extreme gegangen. Sieh, ein Golfschlag, gell? immer vom einen Extrem der Kirchengeschichte ins andere Extrem. Jesus war in der Mitte und hat von Kirche geredet. Benedikt bricht aus aus einem System und in der Höhle begegnet er Gott und er merkt, die Kirche ist kraftlos geworden, sie hat keine Power mehr und er wünscht sich das übernatürliche Wirken Gottes und es fängt an zu erleben, weil Hirten kommen nach und nach in Massen zu seiner Höhle. Am Anfang gefällt das Benedetto aber überhaupt nicht. Warum ist er in die Höhle gegangen? Ich habe die Schnauze voll von diesen Menschen und jetzt kommen die alle wieder in meine Höhle. Die standen da alle an und hat Benedetto preach uns, Benedetto pre äh, bete für uns oder was auch immer. Und er hatte wirklich Power gehabt, es sind Heilungen Heilung passiert, Leute sind befreit worden und haben gesagt, okay, so muss es sein, aber Benedikt war ziemlich genervt. Der wollte doch Einsiedler sein. Und jetzt kommen diese Menschen schon wieder. Und er merkt, er muss es irgendwie zusammenbringen, ein System, das funktioniert und zum Leben führt, aber nicht religiös ist und auch nicht die Einsiedelei, was ist der Mittelweg. Was ist eine göttliche Gemeinschaft? Und du und ich, wir leben in Systemen und das gehört zu der Schöpfungsordnung dazu. Ich bin sehr dankbar, dass ich ein Schöpfungssystem lebe, wo es Naturgesetze gibt. Da lebe ich drin, da kann ich schon sagen, ich breche jetzt aus, ist ein schlechtes System. Ich will dagegen sein, gehst aufs Dach, springst runter, kannst zwar dagegen sein und runterspringen, die Erdanziehung wird es immer noch geben. Ein göttliches System, Ehe, Familie und auch Kirche sind an sich gute Systeme, wenn sie lebendig gelebt werden, sonst können sie auch die Hölle auf Erden werden. Benedikt macht den ersten Versuch, er merkt, die Leute kommen, er muss sich irgendwas überlegen und er kriegt das Angebot, ein Kloster zu übernehmen. Und am Anfang, wie gesagt, dieses Extrem, Kirche hat keine Kraft mehr, Kirche ist eine Institution, Kirche hat nichts mehr mit den Menschen zu tun. Hin zu dem anderen Extrem sieht folgendermaßen aus, er sagt, in meinem Kloster gibt es harte, harte Regeln. Nicht mehr die Beliebigkeit und Materialismus und so weiter, sondern wir machen eine Protestbewegung. Die Punks der damaligen Zeit waren die Mönche. Mönche waren eine Protestbewegung gegen die Institution Kirche. Und meistens sind sie ein bisschen darüber gegangen, ich zeige es dir gleich. Er kommt auf die Idee, wir müssen also die Heiligung nach vorne bringen, dass Leute ohne Sünde leben und so weiter. Das Beliebige müssen wir austreiben. Und was macht er? Er hat so enge Vorstellungen, dass zum Beispiel, wenn du im Gottesdienst einschläfst, was hier immer wieder mal sonntags passiert, gell, liebe Freunde, ich sehe das von vorne. Und zweitens, der gestört hat oder geschwätzt hat oder irgendwas, der musste den ganzen Gottesdienst an der Ecke stehen. Hättest du die ganze Zeit da hier stehen müssen? Wenn du nochmal gestört hättest, hättest du die Lieder nach der Predigt nicht mehr mitsingen dürfen. Damals eine Strafe, heute freut man sich vielleicht, weiß ich, keine Ahnung, je nach Typ. Und dann, wenn das auch nichts passiert ist, hat er die Route rausgenommen und einfach mal den Kollegen übers Knie gelegt und einfach BOOM hinten drauf. Benedikt, bisschen extrem, bisschen, ja, bisschen. Und die Folge ist, seine Jungs, die da Mönche mit ihm waren, die fanden das irgendwann nicht mehr so cool und sie kommen auf die Idee, den Chef, den müssen wir wegkriegen. Haben eine glorreiche Idee, wir vergiften einfach den Abendmahlwein. Und wenn er es trinkt, sagen wir einfach, es war ein Zeichen Gottes, er ist bestraft worden. Sie vergiften den Abendmahlwein und liebe Chefs, wenn deine Kollegen deinen Wein vergiften wollen, kannst du mal darüber nachdenken, welcher Chef du bist. Aber ist egal, gut, sie wollen ihn vergiften. Und er nimmt den Abendmahlwein und betet und segnet ihn, wie man es so schön macht. Und in dem Moment zerspringt der Kelch, es geht auf den Boden der Wein, der vergiftete Wein, und Benedikt weiß prophetisch, was die Leute machen wollten. Alle denken sich, oh oh, Plan B. Und Plan B ist, Benedikt ist wieder frustriert, Gemeinschaft funktioniert nicht, diese Menschen, diese Kirche, dieses Kloster, und wo geht er hin? Einsiedler. Zurück in die Höhle. Willkommen in den Schwankungen der Kirchengeschichte, siehst du bei Benedikt und siehst du immer wieder. Nach einigen Monaten denkt er sich, naja, es kommen wieder so viele Hirten hier, was mache ich denn mit denen? Also das mit dem krassen Gegenteil hat auch nicht geklappt und er gründet das erste Kloster, das erste Benediktinerkloster und er belegt sich, eine Gemeinschaft braucht Regeln. Das hat er beibehalten und er nimmt die, Bene, die, die Regula Bene, Benedicta. 73 Regeln äh, wirft er für das Zusammenleben mit 876 Auslegungen. Ja, ist immer noch ein bisschen krass, aber er hat es ein bisschen verändert, weil es geht darum, wie kann man beten, wie kann man das machen und er hat viele, viele Punkte, wo er vollkommen recht hat und wo er die Kirche rechtsmäßig einfach kritisiert. Weil er sagt, eine echte Gemeinschaft hat Regeln, die man gemeinsam nach vorne bringt und man sorgt dafür, dass es zum Leben führt. Ich möchte kurz aufmalen, welche Erkenntnis er hat. Er merkt, dass die Gemeinschaft als Schlüssel zum Erfolg zu einer göttlichen Gemeinschaft, einer Kirche dazugehört und die kann man unterschiedlich leben. Man kann auf der einen Seite herausfordernd sein. Herausfordernd. Das Gegenteil ist, nicht herausfordernd. H. F. Dann kannst du liebevoll sein. Und du kannst nicht liebevoll sein. L. V. Die Gemeinschaft, die Benedikt vorschwebt, ist eine göttliche Gemeinschaft, wo er sagt, das fehlt gerade in der Kirche. Du kannst in der Gemeinschaft nicht herausfordernd, aber liebevoll sein. Das nennt man Toleranz. Das war zur damaligen Zeit so, ist heute ein Lieblingswort. Was heißt Toleranz? Wenn es gut läuft, mag ich dich. Wenn nicht, ist Toleranz da unten, dann wird sie ganz schwierig. Ja? Toleranz bedeutet, ich sehe in deinem Leben Dinge, die fallen mir auf, aber wenn es für dich gut ist, dann ist es okay. Ich weiß, da vorne ist eine Klippe. Du wirst runterfallen und gegen die Wand voll mit 180 dagegen heizen. Aber wenn es für dich gut ist, bin ich doch tolerant das ist lieblos. Im besten Fall nur nicht herausfordernd. Aber in meisten Fällen lieblos. Weil unter dem Strich sage ich, weißt du was, du bist mir vollkommen egal, wenn es für dich stimmt und deine Ehe kaputt geht und du danach zerstört bist, okay. Jesus hat etwas ganz anderes vorgelebt und Benedikt sagt, da muss man wieder hinkommen. Er sagt, göttliche Gemeinschaft ist Liebe plus Wahrheit. Ich möchte Sie kurz vorlesen. Im Korintherbrief heißt es dazu, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwellen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Hä? Nicht tolerant? Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Der Punkt ist der, manchmal fragen Leute, ich soll kurz das Kabel hier weglegen, fragen Leute, ist es okay, wenn ich mein Leben so und so lebe? Was sagt das ICF zu diesem Lebensbereich? Natürlich ist es okay. It's okay not to be okay. Nur wenn du erwartest, eine göttliche Gemeinschaft, da wird es immer Leute geben, die in Liebe dich herausfordern. Die sagen nicht easy peasy, mach einfach weiter, alles egal, sondern der Jesusgemeinschaft, die auch Benedikt wieder einführen will, ist in Liebe ehrlich und herausfordernd. Das sind Leute, die dir Fragen stellen, vielleicht sagen, wie ist das in deinem Leben, wie lebst du die Beziehung? Und die dann auch, wenn dich fragen, darf ich dir dazu einen Gedanken sagen. Ohne Liebe herausfordernd, das wäre hier, das nennt man Kritik. Kritik heißt... Ich bin zwar total herausfordernd, aber lieblos. Und am Strich nervst du mich, und das sage ich dir mal mit christlichen Vokabeln, dass du mich nervst. Das ist lieblos. Was bedeutet das? Potenzial entfalten in der göttlichen Gemeinschaft laut Benedikt geht nur, wenn meine Liebe ehrlich ist. Das fängt damit an, wenn ich auf Toilette wäre und dann so auf die Bühne gehen würde und sagen würde, ups, ich hab's einfach vergessen, es ist peinlich gell, für dich, das hinten anzugucken, oder? Und dann oh so, nee, kann man nicht hingucken? Das ist nur mein Hosenlatz, liebe Freunde. Ne? Nur mein Hosenlatz. Trotzdem gibt es wenige, die dann sagen: Ey, Tobi, du, gibt es Potenzial, du hast einen Hosenlatz offen. Du warst auf Toilette, warst in Gedanken bei der Predigt, kann ja passieren, aber bitte mach das wieder zu. Das lenkt ab. Das ist nur mein Hosenlatz, liebe Freunde. Und da gibt es schon wenige Leute, die das ansprechen. Wenige. Was ist, wenn geistlich dein Hosenlatz offen steht? Dann gibt es noch weniger. Dies ansprechen. Das nennt man Harmoniesucht. Das haben wir alle bis zu einem gewissen Punkt. Benedikt sagt, göttliche Gemeinschaft heißt, Harmoniesucht in Liebe herausfordernd hinter mir zu lassen. Wenn es äußerliche Dinge sind, fängt schon an, wie eine junge Frau, die man mit meiner Frau zusammengearbeitet hat. Sie hatte einen bisschen stärkeren Körpergeruch und alle Kollegen haben Folgendes gemacht und das ist übrigens der Zeitgeist, den es in der Kirche gibt, den es in der Gesellschaft gibt, den gibt es überall. Was machen alle Kollegen, wenn die Kollegin X ein Problem mit Körpergeruch hat? Hast du schon gehört, Boah, die stinkt echt, also muss echt mal jemand ihr sagen und was ist da los? Und dann bla 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 bla. Man redet miteinander über die Kollegin und keiner geht hin. Wenn du ein Problem mit dem Chef hast, mit wem redest du? Nicht mit dem Chef, nicht mit dem Chef. Mit den Kollegen, Mensch, also was der da wieder macht, das geht ja mal gar nicht. Wenn du Probleme mit dem Pastor hast, mit dem redest du? In der Kleingruppe. Willkommen, ist immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und meine Frau sagt dann irgendwann, ey, finde ich total kacke hier, dass sie alle nur darüber redet. Ich sage sie ihr mal direkt, sie geht hin, wartet den richtigen Zeitpunkt an, kommt mit ihr ins Gespräch und tut in Liebe ihr das sagen. Und sie sagt, du bist der Erste, die Erste, die mir das sagt. Die Erste, die mir das sagt, und das ist jetzt nur Mundgeruch oder Körpergeruch, im Geistlichen ist das übrigens genauso. Wenn du auf dem Weg mit Jesus bist, vielleicht bist du schon ein paar Schritte gegangen und du schaust zurück, merkst du, als dir jemand von Jesus erzählt hat, dass das wirklich der Zugang zu Gott sein soll, dann ging es dir so, dass du gesagt was ist denn das für ein Schmarrn? Vielleicht bist du so emotional geworden, warst Anti, vielleicht geht es dir auch heute Morgen so, dass du sagst, dass mit Jesus ist ein vollkommener Schmarrn ich sagte, wenn ich rückblicke, danke ich Gott dafür, dass um mich herum nicht tolerante Menschen waren im schlechten Sinne, sondern liebevoll herausfordernde Menschen, die mir von Jesus erzählt haben, es ausgehalten haben, dass ich das doof fand. Und heute, wenn ich rückblicke, sage ich, wie konnte ich nur so blind sein? Das ist auch bei den ganzen blinden Flecken nach vorne, bei Lebensbereichen mit diesem Gott so. Wenn du keine Leute hast, die in Liebe herausfordernd sind, wirst du einen großen Teil von dem verpassen, was göttliche Gemeinschaft ist. Liebst du Menschen genug, um in Liebe die Wahrheit zu sagen? Wenn nicht, laut der Bibel, liebst du nicht. Jesus sagt mal von sich, ich bin ein Arzt. Ich möchte es dir kurz vorlesen, dieses Zitat. Er sagt, ich, Jesus selbst gab ihnen die Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und Jesus provoziert hier, weil er sagt das zu den frommen, religiösen Leuten der damaligen Zeit. Er sagt ja, ihr seid ja toll, ihr seid ja perfekt. Ne? Ihr habt keine Probleme, ihr habt keine Sünden. Ihr seid ja Christen. Ne? Ich bin für die gekommen, die einen Arzt brauchen. Indirekt disst sie so ein bisschen, weil jeder braucht einen Arzt und jeder hat Sünde und jeder hat Versagen und jeder hat seine Leichen im Keller. Aber er sagt, für die bin ich gekommen, die das annehmen. Und was für einen Arzt wünsche ich mir? Ich wünsche mir keinen toleranten Arzt. Keinen toleranten Arzt, der zu mir sagt, ja, Herr Teilchen, also Sie haben da jetzt ein bisschen was in Blut gefunden, aber gut, möchte ich jetzt nicht mehr zu sagen, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, da, wenn es für Sie gut ist, so zu leben, dann leben Sie mal so weiter. Würde ich sagen, ich wechsle gleich den Arzt. Ich will vom Arzt erst eine Diagnose, wo es Krebs in meinem Leben, wo es geistliche Krebsgeschwüre bei mir gibt, aufs Geist hier übertragen. Und ich will einen Arzt, der mir sagt, schau mal, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag, zum Beispiel, Sie sollten mit dem Rauchen aufhören, weil wenn sie es nicht machen, passiert das und das. Ob ich dann aufhöre oder nicht, das ist meine Entscheidung. Aber ich will einen Arzt, der mich genug liebt, hoffentlich, mir ins Gesicht in Liebe zu sagen, wo ich dran bin. Das ist göttliche Gemeinschaft. Nicht hier, nicht hier, nicht hier, nur da. Und Benedikt sagt, da müssen wir wieder hin. Er macht Kleingruppen von zwölf Personen und sagt, lasst uns dort wieder ehrlich sein, Potenzial entfalten, was die Gaben angeht, was die Talente angeht, aber auch was das Leben mit Jesus angeht. Und er wollte nicht, dass die Leute sich gegenseitig erziehen, weil jetzt muss ich hier noch nochmal kurz was ganz Wichtiges sagen. Keiner von uns hier drin möchte in dem oder in dem Bereich angesprochen werden. Das nennt man Missionieren. Keiner will missioniert werden. Missionieren im schlechten Sinn heißt, ich sag dir, wie es geht und du musst dich jetzt ändern und wenn du dich nicht änderst, dann bist du aber böse. Turn or burn. Hölle oder Himmel, entscheide dich jetzt. Du kannst es noch so schön ausdrücken, wenn du missionierst im falschen Sinne, nämlich lieblos, dann wird immer der andere zumachen. Das machen Christen auch miteinander gerne. Ich war letztens auf einer ökumenischen Veranstaltung, war mein Einstiegssatz, liebe Freunde, keiner von uns will missioniert werden. Ich nicht von euch und ihr nicht von mir. Lass uns einen Kaffee trinken und das Leben genießen. Was uns geht los? Ja, in dem Kino darf man doch keinen Gottesdienst machen. Dann sage ich, ja, im Kino darf man schon Gottesdienst machen, aber da darf man keinen Gottesdienst machen. Ich bin der Mann Meinung Fabrikhalter, du bist der im Kino und so weiter. Das will keiner, aber jeder will geliebt werden. Und das sagt Benedikt ganz klar, das ist eine göttliche Gemeinschaft. Mit echten, transparenten Beziehungen. Du kannst im Galaterbrief nachlesen und so weiter. Und Jesus sagt dann mal, wenn, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Er geht also davon aus, und Benedikt möchte das wieder einführen, indem er Zwölfergruppen macht, Kleingruppen macht, so wie Small Groups hier im ICF. Und er sagt, dort passiert es, dass man in Liebe ehrlich ist. Ich möchte euch auch kurz erklären, was passiert in einer Small Gruppe, wenn jemand reinkommt und sagt, liebe Freunde, ich kämpfe gerade damit, in Gedanken meinem Partner treu zu sein. Und wie ist die Reaktion in dieser Kleingruppe? Ich sage sie, wie sie leider oft im Christentum ist. Sie ist moralisierend, sie ist kritisierend oder Toleranz, wenn es schlecht läuft. Der eine sagt vielleicht, ja, macht nichts, das haben alle Männer das Problem. Willkommen in Toleranz. Bringt dir gar nichts. Der andere sagt vielleicht, ja das geht aber gar nicht, das ist aber Sünde. Jesus sagt, wenn du nur jemanden mit den Augen anguckst, ist es schon Ehebruch, du bist ja Ehebruch. Sagt der andere, ja danke, wusste ich auch schon. Ne? Ich fühle mich eh schon schlecht, verstehst du? Und dann kommt diese Gemeinschaft. Genau wie in der Ehe, wenn du dich entschuldigst und der andere sagt, ja, hast aber richtig Mist gebaut. Ja? Das ist keine göttliche Gemeinschaft. Göttliche Gemeinschaft heißt, Jesus ist im Mittelpunkt. Alle brauchen Vergebung, alle brauchen Eiling, aber alle sind ehrlich und transparent in dem, wie sie sind. Das ist wäre eine Kleingruppe nach dem Jesus-Vorbild. Du kannst Kleingruppen in deiner Kirche auch anders leben und eine Familie und alles ist auch eine Kleingruppe. Und zwar, dass du dich triffst, dass du dich austauschst, zum Beispiel, so eine Kleingruppe trifft sich, ist zu Abend, unterhält sich, da liest man in der Bibel, warum, das macht man halt als Christ. Und dann tauscht du dich intellektuell darüber auf. Ja, das ist ja ganz interessant, weil Galater 4 und Epheser 10 und Korinther 42 und das passt ja alles zusammen und das ist ja interessant. Und oh, ja super. Sagen alle, ja, jetzt haben wir die Bibel gelesen, ist ja echt super. Jetzt beten wir noch. Ja, Jesus, danke für Galater 5 und Epheser 7 und jetzt lass uns noch mal einfach füreinander beten, dass wir auch ganz heilige Christen sind. Das ist alles null Null Jesusgemeinschaft. Null! Du kannst Bibel lesen, du kannst beten, du kannst singen, du hast Null Jesusgemeinschaft. Null, 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 null weil dein Leben verändert sich gar nicht. In deinem Lebenskeller verschimmeln die Leichen, aber du bist nicht ehrlich, weil du Angst vor der Reaktion hast, ehrlich zu werden. Dann gehst du in eine Kleingruppe, gehst in eine Kirche und erlebst nicht die Jesusgemeinschaft. Benedikt sagt, ihr geht in 12er Gruppen, und in der zwölfen Gruppe passiert das. Ehrlich, transparent, authentisch, in Liebe die Wahrheit sagen, nachfragen und dass der andere dir nicht egal ist. Und dann auch noch, wenn es durch dick und dünn geht, dass man praktisch anpackt. Weil Benedikt hatte verstanden, dass göttliche Gemeinschaft ein Schlüssel zum Erfolg ist. Wenn du Gemeinschaft hast mit engen Leuten, das kann in der Familie sein, das kann in der Small Group sein, und liebe Freunde, wir sind designed als Gemeinschaftswesen. Und das ist unsere größte Sehnsucht. Wenn du es nicht hast, solltest du diese Orte suchen. Freude wird vermehrt. Geteilte Freude ist nicht nur doppelte Freude, sondern wenn die anderen sich mitfreuen, dann wird es wirklich eine Party. Die göttliche Mathematik ist dann folgende. Plus Leid geteilt durch zwei. Man sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber wenn Jesus noch mit ins Boot kommt, man sich nicht verurteilt, sondern gemeinsam den Weg der Heilung und Befreiung geht, egal was es kostet, und dran bleibt und dran bleibt und dran bleibt. Dann wird Leid nicht nur geteilt, sondern wird es geviertelt, gesächstelt, geachtet, gehundertstelt, weil Gott mit reinkommt. Und das, sagt Benedikt, das ist göttliche Gemeinschaft. Das Problem ist, dass diese göttliche Gemeinschaft nicht automatisch passiert passiert, wenn eine Gruppe von Leuten, eine Familie, eine Kleingruppe, eine Small Group, eine Kirche sagt, unser Mittelpunkt ist Jesus. Ich möchte Sie kurz mit dieser Kerze hier verdeutlichen. Jesus sagt mal über sich selber, er sagt, ich bin das Licht und in mir ist keine Finsternis. Und er sagt auch, eine göttliche Gemeinschaft entsteht, wo zwei oder drei in meinem Namen, also in meinem Charakter zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte als das Licht. Wir werden das Licht mal runterdimmen und ich möchte dir zeigen, in meiner kleinen Gruppe hier gibt es verschiedene Leute und wenn unser Ziel ist, zu diesem Mittelpunkt hinzugehen, immer näher zu Jesus zu kommen, von ihm verändert zu werden, von ihm geheilt und befreit zu werden, bewegen wir uns alle dynamisch auf diesen Mittelpunkt zu. Das werden wir jetzt mal machen, immer näher gehen. Am Anfang sieht man sich vielleicht diffus, unterschiedlich an unterschiedlichen Positionen und je näher die Leute kommen auf dieses Licht zu, es gibt einen Mittelpunkt einer göttlichen Gemeinschaft, desto näher kommen wir uns gegenseitig. Und je näher wir an dieses Licht rankommen, desto mehr erkennen wir uns gegenseitig, wie Gott uns wirklich gedacht hat. Das ist das Bild von göttlicher Gemeinschaft. Das ist das Bild, authentisch, ehrlich, praktisch werden, durch dick und dünn gehen. Benedikt und sein Kloster war im ganzen Volk beliebt fragt man sich, wie geht das? Die waren doch in Liebe ehrlich. Die müssen doch eigentlich voll gehasst werden, oder? Die waren doch gar nicht tolerant, im schlechten Sinne. Die waren total gewertschätzt, dass jeder hingegangen weil er gemerkt hat, die Liebe ist bedingungslos, aber die Wahrheit kommt auch in Liebe. Heute noch mal große Unternehmen Schulungen, wo sie sagen, welche Regeln hat dieser Benedikt eingeführt, damit Gemeinschaft funktioniert, Management-Schulungen funktionieren so heutzutage. Ich habe es dir schon gesagt, die katholische Kirche ernennt 1964 Benedikt von Nursia zum Schutzpatron über Europa. Die sagen, was er vorgelebt hat, das war wirklich nah am Herzen Gottes. Wenn du diese Gemeinschaft haben willst, heißt es für dich, dass du erstens sagst, ich möchte auf dieses Licht zugehen, ich möchte näher zu diesem Jesus kommen und zweitens in Liebe ehrlich sein. Dass wenn du mitkriegst, dass jemand kämpft in deinem Lebensbereich, nicht sagst, wenn es für dich gut ist, sondern dass du hinterfragst, Fragen stellst, der Person wirklich hilfst. Wenn du mitkriegst, dass in deiner Umgebung jemand sagt, ich bin lebendiger Christ, aber in meinen Gedanken betrüge ich meinen Partner, dass du nicht sagst, easy, sondern sagst, darf ich dir helfen, dort rauszukommen. Wenn du mitkriegst, dass jemand sagt, ich bin lebendiger Christ, aber ich rede schlecht über Leute um mich herum, in meiner Small Group, ich lästere über meinen Small Group Leiter, Ministry Leiter, wen auch immer. Göttliche Gemeinschaft passiert dann, wenn du sagst, Du, schau mal an dem Punkt, glaube ich, tust das Ziel verfehlen. Darf ich dir helfen, damit anders umzugehen? Mein Traum für diese Kirche und damit mein Traum für dich und mich ist, dass wir diese Orte finden. Dass deine Ehe und deine Familie so ein Ort wird, dass deine Small Group so ein Ort wird und wenn du noch keine Kleingruppe hast in dieser Kirche, dass du sie neu entdeckst und auspackst. Und wenn du schon in einer bist, dass du sagst, ich gehe vorne weg. Benedikt ist vorne weggegangen, hat immer Leiter eingesetzt für die Kleingruppen und hat ihnen mitgegeben, ihr müsst das Vorbild sein. Wenn ihr nicht ehrlich und transparent seid, ist es keiner. Wenn ihr verurteilend reagiert, macht es jeder. Und dann ist einfach keiner mehr ehrlich. Ich möchte es beten für die Zeit, wo wir ein gesundes Gebet singen, wo du im Herzen mit Jesus darüber reden kannst, was ist für dich der Schritt? Wo willst du ehrlich werden vor Gott? Wo willst du ehrlich werden vor Menschen? Und diese tiefe Gemeinschaft erleben, die Freude vervielfacht und Leid minimiert. Jesus, ich danke dir, dass du einen großen Traum für Kirche hast. Du hast mal gesagt, dass wie deine Braut wird, was wahnsinnig Geniales. Und du hast viel darüber geredet, wie göttliche Gemeinschaft funktioniert. Und ich bete für jeden von uns, dass du uns hilfst, diese Harmonie Harmoniesucht, die teilweise in uns ist, zu überwinden und in Liebe Dinge anzusprechen. Dass du uns davor befreist, zu kritisieren, zu erziehen, sondern einfach zu Fragen zu stellen, uns dir zur Verfügung zu stellen und Leute einfach bedingungslos zu lieben und gleichzeitig zu helfen, Schritte zu gehen. Ich bitte auch für jeden, der jetzt hier drin sitzt und sagt, ich kenne diese Beziehung mit dir nicht, dass du auch dieses Lied nutzt, einfach in unserem Herzen uns anzurühren und dass wir mit dir das besprechen können, was uns jetzt wichtig ist. Göttliche Gemeinschaft mit Jesus im Mittelpunkt heißt, dass jeder Einzelne sich in dieser Gemeinschaft entscheidet, ich möchte ein Kanal für Gott sein. Es sind Momente, wo du praktisch Gottes Liebe erlebst. Wenn Leute sich zur Verfügung stellen, in schwierigen Situationen oder in genialen Situationen in deinem Leben, sich Gott zur Verfügung zu stellen, erlebst du, wie wenn lebendige Engel vor dir stehen. Und wenn du das noch nie erlebt hast, dass Leute dir begegnen in Leitsituationen, in Freudesituationen, dann hast du diese Liebe und diese göttliche Gemeinschaft auch noch nicht erlebt. Benedikt und sein Kloster ist eine Bewegung geworden, die ganz Europa verändert hat. Er ist aus dem Extrem gekommen, Kirche ist prinzipiell schlecht. Hin zum Einsiedler. Zurück zur Mitte. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du auch heute Morgen von Kirche extrem verletzt. Ist Kirche aufgegeben. Und sagst, dieses System an sich funktioniert nicht. Meine Antwort an dich ist, wo es eine Fälschung gibt, gibt es auch ein Original. Es gibt die Apostelgeschichte und dann siehst du, dass die erste Kirche riesig war. Ein paar tausende Leute. Und trotzdem gab es diese kleinen Zellen, wo Leute diese intensive Gemeinschaft hatten. Und ich möchte jetzt beten für dich, wenn du möchtest, dass du diese Gemeinschaft erlebst und dass du konkrete Ideen hast, welche Schritte du gehen kannst. Jesus, ich danke dir, dass du großes vorhast in jedem Einzelnen von uns, in dieser Kirche und in den Familien und Ehen und ich bete, dass du jedem von uns zeigst, wie wir aktiv dazu beitragen können, dass göttliche Gemeinschaft in unserer Umgebung passiert. Dass wir nicht passiv warten, dass jemand anders aufsteht sondern dass wir zu den Ersten gehören, in unserer Kleingruppe, in unseren Ehen, in unseren Familien, an unserer Arbeitsstelle und sagen, Jesus, ich möchte den ersten Schritt gehen. Jesus, du hast gesagt, wenn diese Gemeinschaft entsteht, wird jeder da an dieser Art der Gemeinschaft erkennen, dass du wirklich Gott bist. Deswegen bete ich jetzt auch bewusst für jede Kleingruppe in dieser Kirche, dass du noch mehr der Mittelpunkt wirst, dass du noch mehr der Mittelpunkt dieser Kirche wirst, dass noch tiefer erkannt wird, was es heißt, deine Art von Gemeinschaft zu leben, Dass man daran erkennt, dass du der lebendige Gott bist. Amen.